0: Willkommen zu der sechsten Folge von Frauen in Stereo. Sterben. Auch nach langer Krankheit, wenn noch Zeit war, sich darauf einzustellen, sich zu verabschieden, ein letztes klärendes Gespräch zu führen, hinterlässt der Tod einer geliebten Person Schmerz und Trauer, mit denen wir lernen müssen zu leben. In dieser Episode spricht Aida über den plötzlichen Verlust ihres Vaters und im zweiten Teil erzählen zwei Frauen darüber, wie sie ihre langjährige Freundin bis zum Sterbebett begleitet haben. Ich heiße ähm, Eissatou, bin Berlinerin. Ich bin in Berlin, Neukölln geboren. Mein Vater war aus dem Senegal. Und meine Mama ist weiße Deutsche. Ähm, mein Vater kam eigentlich, äh, ja, mit nicht recht spät, also nicht als sehr, sehr junger Mensch, sondern so, ja, Mitte, Anfang, Anfang 30 vermutlich, nach Europa. Ähm, und sollte eigentlich auch, wie es in so ganz vielen Familien ist, ähm, an die äh, studieren und einen, nochmal einen Beruf erlernen und hat sich dann allerdings für die Kunst entschieden und hat sein, sein restliches Leben, was er hier hat, auch im Kunstbereich gelebt. Meine Eltern haben sich dann kennengelernt, auch in, auf einem seiner Konzerte. Und äh, ja, so ist er dann in Berlin geblieben und nicht mehr weitergezogen. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Vater gehabt, eine sehr enge Bindung. Zu meiner Mutter habe ich die auch und besonders für mich an meinem Vater war als als kleiner also oder als als Mädchen als Kind äh, war er für mich immer unfassbar groß und unfassbar stark also er hat für mich ganz viel Größe sehr viel Stärke symbolisiert und ich habe später nochmal darüber nachgedacht weil er hat auch eine breitere Statur gehabt aber er hatte eine sehr eindringende Stimme, eine sehr laute Stimme. Und wir sind eine Familie gewesen oder sind eine Familie, in der auch viel geredet worden ist. Und er hat ein ja, unfassbar schönes, gutes Talent, um Geschichten zu erzählen, also um Situationen wiederzugeben. Und, ähm, und das, äh, das, das ist eins dieser Bilder. Er ist Vater gewesen, also hat auch auf jeden Fall auch seine Autorität gehabt das, ähm, oder die auch mit ausgeübt als Elternteil. Aber er ist auch für uns unser Freund gewesen oder für mich ist er mein, mein Freund auch gewesen. Was er uns viel, viel mit oder was er mir viel mitgegeben hat, ne? ähm, ist, dass es ihm sehr wichtig war, dass wir Verbindung und Bindung nach Dakar, nach Senegal haben und dass wir sie auch irgendwie beibehalten. Also es war einfach wichtig, Das war, war, war ein sehr wichtiges, war ihm, glaube ich, ein sehr wichtiges Anliegen, dass klar ist, da kommt er her und da kommen wir auch her. Und wir können, also nicht komplett, es war auch ganz klar, dass, wir, dass ich auch Deutsche bin. Warum sage ich wir? Ich habe noch jüngere Geschwister. Und ich habe viel mit ihm über... Ja, über, über, über Traditionen gesprochen. Und er hat auch viel über Traditionen erzählt. Also Traditionen im Sinne, welche Geschichten gibt es? Was sind die Geschichten unserer Familie dort? Ne? Also wie, wie setzt sich das Familiennarrativ zusammen? Wer gehört dazu? wen also Wer sind wir? Also wer, wer, wer ist eigentlich dieser ganze Familienverbund? Das war, das war ganz, ganz wichtig, dass das klar ist. Ich habe es so empfunden, dass ich einen, einen Auftrag habe, erzählen zu können was ist was ist Herkunft also wo ist dieser diese Herkunft her wer wer wen gab es da wen ähm, wie 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 ist die die Geschichte dieser Familie im Senegal ja. Mein Vater ist erkrankt und ich bin, und das passt natürlich auch sehr gut zu der Reihe, inwiefern, inwiefern kann man eigentlich über bestimmte Themen in bestimmten Kreisen reden und inwiefern sind vielleicht bestimmte Dinge auch tabuisiert. Ne? Also wie weit kann man eigentlich auch ausholen. Ist, ähm, er, ist, äh, er ist erkrankt und war im, im Krankenhaus. Und ich muss allerdings sagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht also mir war schon die, also mir war schon bewusst dass, dass der gesundheitszustand nicht gut ist aber wir sind nicht da, also ich bin nicht davon ausgegangen ja wie, wie so, eine, so eine Uhr okay wir haben jetzt noch 24 Stunden morgen oder übermorgen sondern es war einfach also es war klar er ist krank er muss behandelt werden und das ist nicht mehr heilbar und das haben wir aber oder ich nein wir weil meine Geschwister auch und ich denke auch die menschen die ihm sehr nah waren wir haben das erst ähm, kurz vorher tatsächlich erfahren. Für viele, also ich glaube, dass für ihn Stärke und auch ähm, körperliche Unversehrtheit oder anders, ich glaube, dass, dass das dass ein Punkt für Stärke war, dass nicht wirklich darüber gesprochen wird, was. Was die Krankheit ist. Ähm, wir wissen nicht, ob er bereits vorher wusste. Also ich, er hatte, er hatte, er hatte Vorerkrankungen. Ja, mein Vater hat lange mit einer mit einer Erkrankung gelebt. das ist Diabetiker gewesen und ähm, da gab es immer mal wieder unterschiedliche Schübe. So, aber ich habe das nie, zu keiner Zeit und ich glaube auch meine Geschwister und alle Menschen. Also als ähm, Natürlich, wenn man nicht wirklich aufpasst, ist das gefährlich, aber nicht als eine Lebensbedrohung gesehen, sondern als einen unangenehmen Zustand des Körpers, ja, als einen schmerzenden Zustand. Ähm, die, 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 Letztendlich die, die Erkrankung, die, die er dann erlegen ist, das äh, war äh, nicht die Diabetes. Und, und die Diagnose kam halt sehr überraschend. Ich weiß allerdings, dass ähm, es ihm vorher auch schon eine Zeit lang nicht gut ging, was was ich im, im Nachhinein, warum ich denke, warum er das, also mir gegenüber, es war letztendlich auch erst an, an Krebs verstorben, mir gegenüber hat er nie gesagt, ich bin, ich habe, äh, ich ich habe Metastasen oder so, also er hat das mir gegenüber nicht verdeutlicht, also er hat das nicht gesagt. Ich wusste das dann halt über die Mutter meiner Geschwister, dass er auf einer auf einer ähm, auf der Onkologie lag. Ähm, und für mich begangen und ich denke, es ist tatsächlich so gewesen, dass er das ich glaube, auf der einen Seite formuliert man das so nicht ähm, und ich glaube, er wollte uns auch einfach nicht ich glaube, er wollte das für sich auch nicht aussprechen und diese Zeit war halt auch sehr kurz, von der Diagnose zum, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo er dann halt auch gegangen ist. Also, ich zähle da, ich weiß gar nicht, vielleicht zehn oder 14 Tage. Ja. Also sehr, sehr kurz. Und damit haben wir alle nicht gerechnet. Mhm. Ich hatte noch am, am Abend mit ihm gesprochen und habe gesagt, äh, du, ich bringe morgen Mama zum Flughafen. Sie fliegt nach Berlin und wir kommen am Donnerstag. Wenn ich angekommen bin, komme ich direkt zu euch. Und dann, dann hat er gesagt, ach, mach dir keinen Stress. Wenn nicht Donnerstag, dann Freitag. inshallah. Gut. So. Und das, das war tatsächlich das letzte Gespräch, was ich mit ihm hatte. Und dann ähm, kam diese Nachricht am Flughafen. Und ich dachte so, also an, am, am Telefon. Und ich bin rangegangen. Ich meinte so, ah, was ist los? Wie, ist alles in Ordnung? Und dann kam eigentlich, ich kriege jetzt die Wörter nicht mehr genau zusammen, aber es kam, ähm, nee, nichts ist in Ordnung. Und dann wurde mir das übermittelt. Und das, äh, da hab ich gedacht, das, äh, das, 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 das war einfach ein, ich glaube, ich habe noch nie, also ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie so laut geschrien wie in diesem Moment. Also ich habe ganz, ganz laut ge geschrien, also mir, mir kam das echt so raus. Ich hatte Glück, weil eine Frau neben mir saß und das irgendwie so mitbeobachtet hat. Und ich hatte ja das, das Baby auf dem, auf dem Arm und die, und die kam nur auf mich zu und meinte: "Gib mir das Baby, gib mir das Baby." Und meine Mutter war nämlich gerade auf Toilette und dann habe ich ihr das erzählt und wir haben uns dann noch mal drüber unterhalten. Dann ja, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Und dann hat sie gesagt, es kann doch nicht wahr sein. Dein war ist immer zu spät gekommen. Und jetzt hat er noch nicht mal gewartet. Also es war, es war tatsächlich ein Schock. Also ein Schock, es war ein Schmerz, es war, ähm, es war ganz viel, was da zusammengekommen ist an, an Emotionen. Aber ich weiß die ganze Zeit, dass ich gedacht habe, ich kann das nicht glauben, ich kann das nicht fassen. Ähm, ich hatte eigentlich ein sehr distanziertes Verhältnis zum Tod an sich, weil es nicht so viel um mich herum passiert. Und ich weiß, aber ich habe nachdem also dieser Schreiung wie zu Ende war, habe ich die angerufen. Also die die Mama von meinen Geschwistern hat gesagt, ähm, du musst da anrufen und es ist egal, was passiert, ich muss ihn sehen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das Bedürfnis dazu haben würde, eine verstorbene Person anzugucken. So, oder also, aber ich musste das sehen. Also, das, das war für mich, Metz, es ist mir völlig egal, ich muss ihn sehen. Egal, wie du, du musst das drehen. Und ich wusste auch gar nicht, wie, wie überhaupt dieses ganze Prozedere ist. Und ich glaube, so diese, diese richtige Konfrontation, also, dass, dass, dass das so ist, ne? das war tatsächlich erst, als ich in. Ähm, ja, als ich ihn dann halt aufgebahrt im Krankenhaus gesehen habe. Es war es war erstmal eine Herausforderung, weil wir ähm, uns allen wichtig war, okay, ja, wenn Tod eine Generation über, 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 überspringt in dem Fall, meine Großmutter lebt ja bis heute noch, war, wir müssen ihn zu seiner Mutter bringen. Also das war einfach ganz, ganz klar. Wir müssen ihn zu seiner Mama bringen. Wir müssen Das schulden wir unserer Großmutter. Ähm, die Herausforderung war aber eigentlich vielmehr, wie? Und was muss denn da jetzt eigentlich auch getan, getan werden? Und wie ist denn das dann auch alles richtig? Also das war, das war was, was mich total viel beschäftigt hat. Da war das halt in diesem Moment nochmal eine, eine neue... Ja, was heißt eine neue Welt? Das ist es jetzt nicht? Also es ist, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass uns der der Glaube oder die Religion, also in dem Fall mein Vater ist Muslim gewesen, dass uns das nicht nahegebracht worden ist. Auf jeden Fall war erstmal so die Sache, okay, ähm, wie müssen wir jetzt eigentlich nach äh, nach den Vorgaben, die wichtig sind, also nach den spirituellen Vorgaben, beerdigen? Und was da einfach sehr sehr hilfreich war und das das ist schon nochmal was wie man Community auch anders wahrnimmt oder wie ich Community auch anders wahrgenommen habe war dass wir ähm, wir hatten Anspruch also wir hatten einfach Ansprechpersonen also da da das ist uns ist da geholfen worden also das das war unglaublich wie 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 dieser wie der Support einfach war also seitens der ähm, der Menschen aus dem Senegal, also seitens der senegalesischen Community hier in, in Berlin und auch nicht nur der senegalesischen, also der, der afrikanischen Communities, der Musikerinnen-Communities. Da war so viel Unterstützung da, also einmal in der Orga, wie machen wir das, was müssen wir jetzt machen, aber auch ähm, in der also auch emotional und auch finanziell. Aber ich weiß, dass was, was, was für mich sehr ein, eindruckend war war das ähm, also das Totengebet war in der war in der Moschee und diese 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 Moschee hat halt so einen offenen Hof. Bei, also es gibt die Waschung des Körpers, die wird dann halt gemacht und dann wird quasi der 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 Verstorbene wird dann halt nochmal raus rausgetragen aus, aus aus diesem es gibt wie so ein ja es ist, es ist so ein Keller der in diesem diesem Hof der Moschee ist und ähm, dann kommt derjenige raus und und er wurde dann halt quasi rausgetragen also es können nochmal alle rein und sich verabschieden ähm, und um den Sarg herumlaufen und danach wird der Sack, wenn alle das die anwesend waren, da waren der wird dann halt geschlossen. Und ich weiß, also für, für mich war so dieses wir, wir kamen halt in diesen Hof und es waren so also es war so eine große Anteilnahme da, dass ähm, dass, dass da so viele Menschen standen. Und, ähm, und dann, dann, dann kam halt der der der, der dann trugen sie ihn raus und sangen dann halt die entsprechende die entsprechende Suche. Und es war halt alles sehr laut, aber auch sehr andächtig. Und irgendwie war dann gerade da noch eine Schulklasse, die, glaube ich, gerade ähm, da auch eine Besichtigung machte. Und dann und, und es war so ein bisschen... Ähm, und, und dann gibt es halt, also wenn, wenn das Totengebet gesprochen wird, ist ein ganz großer Punkt das Vergeben. Ja? Und ähm, und dem muss man dann halt zustimmen. Und das, das, das kam halt so aus dieser Brust. Es, wurde, es war so, so, so laut und halte durch diesen Hof. und, ähm, und, und irgendwie war, war das eine war glaube ich in dem Moment, obwohl wir mit diesen ganzen Dingen, also wir mussten uns ja informieren, was jetzt genau passiert, aus welchem Grund und was jetzt auch gemacht werden muss. Und, ähm, und es war dann als es halt diesen Hall von von diesem Ausruf gab, also für mich war das so erleichternd, weil ich gedacht habe, okay, ich, wir haben diesen Auftrag erfüllt, wir haben das jetzt gemacht, wie das sein soll. Ich glaube, was was für uns, also für uns als Kinder oder als also dieses Umsetzen mussten, ich glaube, was für uns total ja, faszinierend, oder was uns total beschäftigt hat, ist, dass das wirklich alles so schnell auch ging, also dass das realisierbar ist. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, was äh, für mich sehr, was mich total äh, berührt hat, war die Anteilnahme. Also wirklich, und, und ich denke, nach wie vor, ich glaube, wenn, 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 wenn es eine große Anteilnahme gibt, dann hat die Person auch Menschen berührt und das das ähm, das 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 äh, war für mich ein, ähm, ein sehr beruhigender Prozess und auch äh, und auch einzelne Personen, die dadurch nochmal in Erscheinung getreten sind und auch ähm, und auch für uns also uns einfach klar gemacht haben, ey wir sind für euch da. Das hat mich unglaublich berührt. Also um, und, und es hat mir sehr, sehr viel Kraft auch gegeben, die, das, das zu verstehen. Und am Ende hatte ich aber, ich hatte ganz häufig, und, und das ist so dieser Funktionsmodus. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl: Okay, wir müssen jetzt für die anderen da sein und denen klar machen: Hey, das läuft. Und also ich konnte auch gar nicht trauern. Ich konnte auch erst danach tatsächlich, also trauern schon, aber ich, ich konnte auch gar nicht weinen, so bis auf diesen ganz krassen emotionalen Moment, weil ich die ganze Zeit gedacht habe: Okay, wir müssen funktionieren, wir müssen funktionieren. es muss, muss jetzt gemacht werden. Ich verstehe zum Beispiel ganz, ganz anders jetzt, dass wenn jemand verstirbt bei Menschen, die mir nahe sind oder die ich kenne, wie wichtig das ist, dorthin zu gehen und seine Anteilnahme. Also vorher habe ich das auch gemacht, aber ich glaube, mir war die Wichtigkeit der Aktion gar nicht so bewusst. Also für mich war das super ähm, ja, berührend und auch stärkend, ne, dass Leute gekommen sind und, und ähm und ich das jetzt im Umkehrschluss auch als einen ganz, ganz anderen Auftrag sehe. Äh, die letztendlich meine ältere Schwester hat es äh, unseren Papa nach Hause gebracht, hat ihn begleitet. Und ähm, ich war seitdem gar nicht mehr im Senegal, auch nicht in Dakar. Und weiß aber, dass es auf jeden Fall was ist, was ich. Also ich wollte es eigentlich tatsächlich dieses Jahr realisieren, aber es gab da so ein paar Sachen, die dazwischen gekommen sind, warum das Fliegen, das Fliegen etwas erschwert wurde. Und es war tatsächlich dieses Jahr, dass ich gedacht habe, ey, ich bin jetzt ready, ich kann das jetzt. Ja, das ich habe ich hab hinterher immer noch ganz lange geträumt, dass das alles gar nicht stimmt. Also dass ich, mir ist ja dann immer hinterher noch ganz oft im, im Traum erschienen, also wie so eine und, und, und so der, der Inhalt der, der Träume war dann so eine Inszenierung gewesen, er ist gar nicht verstorben. Er ist einfach nur weg. Also und also so völlig schräg. Ne? Also wahrscheinlich auch vielleicht auch so ein Bedürfnis heraus. Ähm, ja, das Eisen, das also so entweder Schlüssel hat sich das ganz häufig darin geschlüsselt als ein Missverständnis oder ähm, ja, er ist eigentlich nur verreist und das stimmt alles gar nicht. Und ich hatte, ich gehöre auch so zu den Menschen, die sehr, ich träume für mich sehr, sehr bildhaft. ne Dass ich dann manchmal aufwachen muss und dann muss dann, wie waren das jetzt nochmal? Also, wo sind was ist jetzt so ne? ein, zwei, drei Reality Check. Ähm, was, was mir hinterher aufgefallen ist, dass ich gedacht habe, also ich glaube, dass ich sehr viel von meinem Vater als Person weiß und auch von seinem Leben. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt so viel, was ich gar nicht weiß. Ähm, was ist denn da passiert? Also und 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 wie wie gegeben man eigentlich das Leben nimmt, ne? Und auch Biografien. Das ist äh, das und, und und also ich weiß ja, ich ich war richtig, dass ich gedacht habe, Gott, mir mir fehlt mir fehlt noch also mir fehlt noch so viel. Und es gibt auch Dinge, wo ich bemerke, dass ich sie vergesse. Ja, also ähm, wenn ich für mich selbst denke, krass, wie viel ja äh, für mich äh, senegalesisch gelebtes Leben ja, wichtig war. Und ich dann gucke, okay, wie viel setze ich denn davon selber noch um. Ne? Also ob das jetzt die Küche ist. Also wir sind jetzt zum Beispiel darüber dazu um, übergegangen. Oder meine Mutter kocht jetzt immer. Am, am, am Sonntag einmal so die Woche ähm, oder die kochen, äh, aber das sind so so es geht total schnell, gehen Dinge verloren, wenn wenn man in in erster in zweiter Generation ist und das zu behalten, also und das auch immer mal wieder abzurufen, wenn das jetzt gerade nicht direkt so dein Alltag bestimmt, ist tatsächlich ein aktiver Prozess oder auch da, darüber zu sprechen oder auch weiß ich nicht musik daher zu hören also ich hatte so das gefühl in dem moment oder sehr lange in dem moment in, in dem in dem mein mein vater gegangen ist, ist ist mir auch so ein stück ja nicht identität aber ist mir ein stück tradition genommen worden und ähm, und, und dass ich mich dem stellen muss, dass es das ein aktiver Prozess ist, wenn ich das beibehalten will. Das ist so eine Sache, die ich total bemerke.
1: Ich bin Janet Tietze geboren bin Slimane, aus Tunesien.
2: Ja, ich äh, bin die Freundin von Janet. Ich bin die Aisha Trives und äh, ja, ich bin auch in Tunesien geboren. Die erste
1: Begegnung mit Rafla war 19, also Oktober 1969. Da haben wir uns kennengelernt im Wohnheim, Wohnheim, wo wir alle zusammen gewohnt hatten, äh, am Kürfürstenstraße. Äh, wir sind hierher gekommen als Gastarbeiterin von Firma Siemens. Äh,
2: die äh, Raffl, dies dies war unsere Freundin, also wir haben mit ihr Kontakt, äh, wir gehen auch mit ihr tanzen und ja, im Wohnheim war, treffen wir ja, uns ja, alle zusammen, zusammen, und, äh, zusammen und, äh, und so, manchmal aber ja, essen ja. wir zusammen. Äh,
1: wie duschen und dann im Flur eine sie sich da, die andere schmücken sich da. <lacht> Klasse, <lacht> ja. die, das war richtig schön. Richtig äh, schöne Zeit. Äh, ja, Raffler war immer ein Liebe, äh, liebes Mädchen, sagen wir mal so. Die war immer lieb und äh, kam gleich auf eine zu und Kü Küsschen und mhm. so. Die ist sehr freundlich. Und, ja, und äh, wir haben uns geliebt,
2: alle. Und äh, sie war ein bisschen, äh, wie du äh, sagst, das ist, äh, sie war groß, von, vom Statur äh, ist. Sie war auch äh, heller heutiger als äh, die als meisten, also als äh, wir. Und äh, sie war ein bisschen ruhiger auch. Mhm. raffle ist keine, die jetzt äh, plappert, irgendwas oder so. Also die ist... Äh, Me meine Meinung, also ich weiß jetzt die behält nicht was für sich, für sich ja. also sie, ist sie ist nicht so ein zu, Typ der ja. hört von
1: dir was, aber schnell, blablablabla, bla, bla, bringt nee, sie mal nee, was ist hin. Das, die, vom Charakter ist ein bisschen ja. So Deswegen bisschen. da waren wir alle so, so fast gleich, so keiner von uns redet über die andere und wir haben immer zusammen, äh, wie sagt man, zusammengehalten, ja, genau. Ja. Weißt du noch, ich habe euch besucht mit Nadia Klein und Jörg hat Auto repariert draußen.
2: Ja, das ja, war da 1974. Da sie da hat
1: sie, äh, Rafla hat sie damals schon äh, bei kennengelernt, kennengelernt
2: ja. Die Rafla hat äh, ihren äh, also Algerer geheiratet, der, ihrer Mann geheiratet und der Mann wollte unbedingt nach Algerien zurück für immer. Also da hat ja, es fertig stimmt. mit seinem Studium. Und er ist fertig mit seinem Studium und irgendwann mal haben die dann entschieden, äh, nach, dazu, hier, nach ja. Algerien. Bei mir, die hat, ich glaube, zwei oder drei Monate, bis die alles fertig mit dem Umzug. Und dann sind die nach äh, Algerien. Die sind, ich glaube, sechs oder sieben Jahre dort gewesen. Und irgendwann mal äh, haben sie sich doch, sie hat sich ganz genau, weiß ich nicht, dann sind die wieder zurück nach Deutschland. <lacht> Sie wurde
1: 2001 ungefähr äh, krank oder hat angefangen, die Krankheiten sie zu begleiten, sagen wir mal so. Ja, bei der Routineuntersuchung hat sie das erfahren, dass sie Krebs hatte. Also als Raffler krank wurde und uns erzählt hat, dass sie Krebs hat, das war für uns ein großer Schock. Wir haben alle... Okay, wir wussten nicht, was der Krebs äh, mit ihr macht, mhm. sagen wir mal so. Aber mit der Zeit, sie wurde mal bestrahlt, dann hat sie immer erzählt, sie war zur Bestrahlung, war sie kaputt hinterher. Das hat sie immer erzählt und auch mehrere Bestrahlungen hat sie gekriegt. Raffler hat überhaupt nicht gemeckert über ihre Krankheit. Das hat sie eben angenommen. Ja. Sie war im Moment wo es ihr gut ging. Dann ist sie, hat sie so eine Clique, äh, algerische Familien, wo sie mit denen immer pflücken gegangen ist und hat sie Kuchen, Pflaumenkuchen gebacken, hat sie Pflaumen, Äpfel, alles Mögliche und sie hat ihr Leben gelebt. Raffler war ein offener Mensch. Sie hat sofort erzählt. Wir wussten alle schon was los ist. Ähm, wir sind ja wie eine Familie gewesen. Sie hat ja keine weiteren hier. Und äh, sie musste uns jemand erzählen oder wenn wir angerufen hatten oder mal sie besucht hatten oder so, dann hat sie ganz offen drüber
2: geredet. Und äh, sie hat das auch nicht so... Ähm dass man irgendwie mit mitleid oder so nee, das war nicht nee. so die war, war stark war eine starke Frau ja ganz starke wirklich. Frau also war wirklich nicht dass wir uns jetzt irgendwie immer Gedanken gemacht haben die nee. hat freundlich sie hat getanzt wenn gefehlt hat Vete, immer gelacht sie, und, erzählt ja, und erzählt sie war sehr war, äh, ja, ja also ganz drüber weg
1: über fünf Jahre bestimmt,
2: ne? Bestimmt. da hat äh, zwischendurch ihrer Sohn geheiratet. Ja. Noch da, Ja, ja, da, das war nach dem, äh, nach, nach dem, dem OP. ja. Da hat sie auch um ihre äh, Kinder ordentlich gekümmert. Also die beiden Kinder haben auch äh, die Schule, guter Abschluss. Gut haben studiert. Abitur, studiert, studieren. Ja. Und dann... Äh, Als sie
1: einen Rückfall gekriegt hat... Bei Raffler merkst du nicht, dass sie einen Rückfall gekriegt hat. Die die, die ist immer freundlich, die lacht immer. Die erzählt nicht über ihre Krankheit viel. Hat sie auch nicht viel erzählt nee, über ihre Krankheit, kaum. überhaupt also nicht.
2: nicht.
1: So, ja, das, das haben wir nur so nebenbei mitgekriegt. Aber nicht so diejenige,
2: die hier heult und ich bin krank oder ich habe wieder einen Rückfall, gar nicht. Zum Anfang... Ähm die, die die Kinder haben nicht so mitbekommen und das war so weil sie war so Frau, sie war nicht so dass sie nicht ganz ja, oder dass, so. ein,
1: nee, nee. dass sie Mitleid hat mit ihren Kindern oder sie war immer die starke Frau mhm. so und dann mit einmal kam dann doch so schlimm und Nesrin war in Holland die damals die, die, die hat studiert in Holland
2: ja mhm. und
1: äh, sie war hier nur mit Borlem aber Borlem hat sich wirklich sehr 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 doll gekümmert um sie muss man sagen, bis äh, bis zu Ende. Genau.
2: Die, äh, die, die, die letzten äh, Zeiten ähm, wurde sie richtig dann... Äh, sie war äh, im Krankenhaus-Zeitland. Ja, ne? äh, äh, ja, da habe und ja, die besucht. Und äh, die, äh, die, die, ihre Tochter, sie war in, in, Ho in Holland. Und äh, es ist vielleicht, äh, das ist unsere Art von vom, vom, vom Charakter oder vom... Äh, dass wir uns immer äh, die, die Kinder zu schützen, um denen nicht jetzt unbedingt weiterzuerzählen. Also Nesrin die lebte in, 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 in Holland. Und da, äh, Rafa, wenn ich mit dir telefoniert habe, und die weiß, dass Nesrin in äh, Holland, die haben ab und zu mal ein bisschen mit WhatsApp, also Fast time, also im Computer, also, äh, hat sie, haben sie sich dann zusammengekommuniziert, äh, aber die Ravel hat nie äh, ihrer Tochter gezeigt, dass sie so weit ist, dass sie krank war. Sie lag immer so im, äh, in ihrer Couch und äh, dann haben sie im Fernsehen so gegenseitig ein bisschen gequatscht. Und da äh, fragt manchmal äh, Nisreen ihre Mama, Mama, warum liegst du denn nur so und so? Aber da hat sie ihr nie gesagt, dass ihr schlecht war. Oder, dass sie oder schlecht so, ging. Oder schlecht ging. Oder so. Das hat sie irgendwie immer so, was heißt nicht verheimlichen aber irgendwie ge gespart, dass ihre Tochter nicht unbedingt äh, Gedanken macht und äh, sich Sorgen macht. Das, das, das war wahrscheinlich... Äh, ähm, nicht gut, weil für, für Nisrin war ein riesengroßer Schock danach, dass ihre Mama plötzlich äh, nicht mehr. so so schnell so schnell ging. Also als sie kam, war die Mutter schon ziemlich äh, ja kurz vor vor ihr kurz Sterben. vor dem Sterben ja. Ja, ja und eine Nacht Bevor sich, bevor sich da. Also, ihr Mann wusste schon, dass sie schon so weit. Und die Ärzte haben ihm gesagt, also man soll sie lieber nach, nach Hause. Da haben wir sie fast alle immer ab und zu besucht. Äh, weil die, die Zeit, wo sie krank wurde, man wusste, dass es irgendwann mal ist, ist Ende. Das hat man irgendwo festgestellt, dass diese, äh, diese, äh, diese Ängste, man hatte die innere Ängste, äh, wie werden unsere Freundin äh, ver ver verlieren? Das ist, das, ich, also ich persönlich habe ich damit schon fast ein halbes Jahr, wo ich sie letzte Zeit, wie wir sie gesehen haben, also, weil es wird immer schlimmer und es immer äh, schlechter und das hast du dann gleich irgendwie äh, dieses Gefühl äh, und äh, wir haben aber über Krankheit sie hat sowieso nie über Krankheit so erzählt oder, so. Nie, oder diese Mitleiden oder so das hast du gemerkt also manchmal wo sie richtig Schmerzen hat wo wir sitzen manchmal ja. und kann nicht mehr oder so aber das hat sie immer sich äh, zusammen sie war stark. Äh, ja die sie hat war sich sehr zusammen stark, und äh, Bau, ja, ja und äh, und dann bis letzte Zeit äh, letzt, äh, du gehst hin und dann hat sie immer äh, in der Küche sie sitzt im, in ihrer Küche und Valim äh, hat dann auf dem Gasherd hat er also gerührt und sagt sie, mach mal das mach mal die und das das und hat Valim alles gemacht also das ist äh, ja hat sie auch gerne ja. Ftair gemacht. Ja. Die, die ist sehr, äh, sie macht Sachen manchmal, die wir nie denken, dass wir ja, das ich glaube,
1: Ich glaube, weil sie lange mit ihrer Mutter gelebt hat. Die war da bis zum 19. Lebensjahr. Die schon. Und die, ihre Mutter ist sehr begabt mit Kochen. Und, und die hat das alles von ihrer Mutter mitgekriegt. Ich habe es gegessen. Ich weiß, was das ist. Aber ich wusste nie, wie das gemacht wird. Und äh, Rafla
2: konnte das. Die hatte auch schöne Zeit gehabt, auch wo sie krank wurde. Also die ist nie alleine. Also da haben wir äh, sie auch irgendwie immer unterstützt, äh, unterstützt und immer bei ihr und war. immer, bei ihr und immer äh, ja. Und wir haben uns so eine abends, äh, du kannst sie nicht vorstellen. Wir haben über den ganzen unsere Zeit vom Wohnheim. Und mit Salah, wie sie immer Salah, so ja, komisch war. Bei sich zu Hause. Bei sich da zu war ich
1: doch mal mit.
2: Kira kam auch noch dazu. ja, ja. Und äh, da sind wir dort gewesen und wir haben ja über... Über alles geredet, über alles, was... Und äh, gelacht und äh, so wie nichts wie wäre. So, so wie sie
1: ist. Man sagt ja, das ist der, ne, der Mensch, wenn man stirbt, der kommt nochmal richtig hoch. Vorm Sterben. Und das war bei ihr so. Die war ganz normal. Man hat nie damit gerechnet,
2: dass sie am nächsten Tag stirbt. Also das ist, sie ist sehr krank, kann jeder ja. Moment passieren. Und weiß ich ganz genau, Balem hat uns auch gesagt, dass die Ärzte haben gesagt, also dass sie, weil sie nimmt ja Morphium und die nimmt die starken Medikamente. Und ging ihr immer schlecht. Und dann können sie nicht mehr. Aber den Abend, da ist sie sogar, wir saßen im Wohnzimmer. Und sie kam, ich kann mich erinnern, sie kam von äh, ihrem Schlafzimmer. Sie lief langsam, langsam, also ganz. Äh, und äh, sie war ganz blass. Ganz, sie war, äh, ja, ja, sie ganz war ganz schwach. Ja. Ganz schwach und, und dann, blass. Ja. Dann, äh, den Tag haben wir schön gegessen sogar und alles war okay und sind wir nach Hause. Wir haben nicht gerechnet, dass sie da, dass, sie, dass sie stirbt. Wir haben uns ja. nicht verabschiedet, dass, jetzt, dass wir sie nicht mehr sehen. Ja. Das ist nicht.
1: Ihre Mann hat angerufen. Bei Aisha. Und Aisha hat mich angerufen, ich habe dann Fatma angerufen und, ja, und dann ging die alle, Kette ja. so durch. Mhm. Und dann haben wir uns alle da getroffen, praktisch bei ihr. Und wir ja, haben ja, nur geweint. Schön. Ja, das, das, war eine, das war eine, eine sehr... Dann haben äh, alle Tunesierinnen gehört, nicht nur wir, auch alle die äh, anderen, älger, die Raffler ja, so, kannten ja. vom Wohnheim, wo wir damals zusammengekommen sind und die Algerische Frauen von äh, Boalem, äh, Freunde und so, die kamen alle, das Haus also die Wohnung war voll, ja bis sie sie abgeholt haben.
2: Äh, da, da, das, das Schönste dabei, das Rafla äh, die ist bei, bei sich zu Hause ist sie eingeschlafen, also die ist gestorben und äh, sie ist eine Nacht äh, in ihrer, sie hat äh, eine Nacht, wir sind alle da bei ihr gewesen. Ja. Sie, sie lag, äh, die, sie lag äh, sterben, aber wir waren ja alle äh, zusammen natürlich und äh, wir haben ja eine so, die hat geschlafen ja wie war geschlafen nichts, und äh, ihre Tochter, die anders, hat, also. ihrer Tochter und hat sie praktisch die um Sie hat mit ihr im Bett, im Bett im Bett ein Bett die, die, sie lag so wie wie eine der schläft und wir haben alle bei ihr natürlich, natürlich weinen immer, und wir haben, Ich sehe immer noch nicht sehen, wie sie ach, da war Das ist, ist eine sehr äh, schlechte Erinnerung, muss ich ja. ehrlich sagen. Dieses Bild kannte ich mir, mich nicht. Äh, das war ja. sehr traurig, sehr sehr traurig und äh, ja.
1: Wir hatten ja erstmal, bei, äh, bei uns ist es äh, üblich, dass man an dem Abend, äh, den ersten Abend, wo wir alle da waren, dass man kocht. Und wir haben äh, alle zusammengelegt, weißt du, und haben wir, äh, gekocht. Und dass jeder, der kommt, also haben wir Essen gemacht dass sie alle gegessen haben. Und dann wurde sie am nächsten Tag zum äh Zu Moschee. Moschee. Moschee in Neukölln, ne? Kolumbien mm, da. Mm. Wurde sie dann hingebracht und da wurde sie gewaschen. Und wir waren alle da. Und, äh, und von da aus haben sie sie mit einem Auto abgeholt zum Flughafen. Tunesische Botschaft hat
2: sich um alles gekümmert. Die haben sie abgeholt. Und dann ist sie nach T Tunesien mit ihrer ganzen Familie also, ja, beide bei der bei Kinder und Mann, sie und sind mit rübergeflogen. Ja, mit und rüber geflogen. Dort, ja. Äh,
1: ja. und äh, in Tunis sind beerdigt.
2: Also, wir waren nicht zu so der Beerdigung. Es gab nee. ja welche, die waren zufällig da, dort ja. gewesen, dann die sind die auch dort. Und äh, unsere Familie, wir haben ja Bescheid gesagt, die sind auch zur Beerdigung gegangen.
1: Ja, nach, nachdem Raffla gestorben ist, wenn wir uns getroffen haben, dann haben wir immer noch über Raffler geredet. Die hat uns gefehlt. Die war ja immer äh, mit uns mit. Und wenn jetzt und welche Gelegenheit gewesen sind, ob das Geburtstage oder egal was, haben wir an Raffla gedacht.
2: Ja, nee, wir haben ja mit, allem, wir haben zwar Kontakt. Ich muss ehrlich sagen, für mich war ähm sehr äh, hatte Zeit ich habe nach, nach ein Jahr glaube das zwei Jahre hat bei eine Freundin äh, gehabt und äh, für mich war sehr äh, ja er ist noch mit jetzt eine ganz nette, äh, nette Frau, aber für mich war, sehr schwer äh, er mit jemand anders äh, zu sehen ja. das war für uns alle sehr das war schwer für mich auch. wir haben wir haben äh, ihm das nicht ich habe ihm gegönnt weil wirklich er hat Raffla bis letzte Minuten gut gepflegt und nach zwei Jahren erst äh, praktisch äh, aber das war für uns nicht einfach Ihm zu sehen mit äh, jemand anders. Das war für mich sehr sehr schwer. Mhm. Deswegen
1: das konnte man nicht so einfach ja. akzeptieren. Ja. Und wie deine Freundin, die immer neben Borlem war, mit einmal mit, ist eine äh, andere Frau da. Und wie konnte man nicht akzeptieren? Und ich gönn wir gönnen ihm das. Der ist sehr glücklich mit ihr. Aber ich weiß es nicht, was ja, man sagen es ist, soll. Es ist so und wie komisch. Es ist Dann kommt äh, Rafflers Bild vor meine Augen, wenn ich Borleham sehe mit, mit der anderen Frau. Ja. Ja. Ich hätte gegönnt, dass Raffla noch ihre Enkelkinder hm. erlebt hat und den Heirat von ihrer Tochter. Das hat ich. Ja,
2: das, das, ja, das hat
1: sie. Ich. Und ja. den Kleinen jetzt von Nesrin dass sie den miterlebt hat, dass Nisrin auch ein Kind hat. Ja,
2: das ist ja, ja, nee. Äh, neulich, äh, ich habe ja Kontakt mit Nisrin und sie schickt mir öfter äh, Bilder. Bilder und Filme von ihrem Sohn und äh, komischerweise äh, ich habe den den das äh, den Film gesehen von dem Sohn und da hat so gelacht so mhm. gelacht ja, habe ich gesehen und, den Film hast du mir gezeigt ja, ja, ja. ich habe er äh, lacht und ich habe so ich habe mit aber ich war innerlich traurig weil ich habe gesagt das hätte darauf über diese Lachen so glücklich. Die im ja, Arm, da im war Arm ich richtig äh, eine Seite glücklich. habe eine andere Seite. Ich war sehr oh, ich betroffen. Ja. Ja. Das hätte sie bestimmt sehr gerne gesehen.
1: Wir haben ja. Äh, äh, sehr oft, äh, wo wir uns getroffen haben in, und eine Gelegenheit fehlten jetzt, so, so wenn wir getanzt haben, dann haben wir immer an Raflas Tanz gedacht. Mhm. Wie sie getanzt hat ähm, oder ähm, wie sie gelacht hat. Da haben wir immer dran gedacht.
2: Ja, äh, ja Rafla hat... Äh, äh ja, wenn, hat wenn, wir,
1: wenn wir getanzt haben, dann kam Rafa und Weg, ich komme jetzt. Und sie ja, ja. hat sie uns gesagt, sie Und die ist hier größer und Und, äh, ja. und hat, sie hat sie hat die ganze Piste <lacht> genommen.
2: Ja, ja, sie ist so. Wenn sie, da, und dann hat sie richtig ja. So, 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 so. Ja, ähm, ja, 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 so ist es. Man
1: hat nie damit gerechnet, dass ja. sie so schnell weggeht. <Musik>
0: Heinrich Böll Stiftung von Nora Treves produziert. Vielen Dank fürs Zuhören.